0: Подкаст «Культовые книги» с Евгением Кайдаловым и Игорем Поповым. Привет, друзья, это 12-й выпуск «Культовых книг», и я автор и ведущий дружественного подкаста «Посиделки с пастором» Евгений
1: Кайдалов. А я книжный обозреватель и радиоведущий Игорь Попов. Поехали. Друзья. Первый сезон нашего замечательного книжного подкаста «Культовые книги» подходит к концу. Это не означает, что он закончит свое, <закончит> закончит свое существование, но, ну, как и полагается, серьезному проекту. А мы с Евгением считаем, что наши культовые книги Серьезный проект, мы в него э, достаточно серьезно вкладываемся и своими силами, и э, в раскрутку, и у нас за это время мы подведем небольшие итоги. Вот это 12 глава нашего подкаста, я бы назвал ее таким э, поскриптумом, что ли, э, к всему подкасту, то есть э, здесь, конечно же, будут книги, ну как же мы без книг и без культовых книг, будет рекомендательный набор книг от Евгения от меня, да, обязательно. Ну, на, на самом деле... На лето списочек. Да, конечно же, поступили некоторые просьбы, например, просьбы рассказать о том, что будет, и мы расскажем, что будет, что ожидает вас в следующем сезоне. А второй сезон у нас начнется, как и полагается у всякого сериального проекта с сентября. Образовательного, я бы сказал, да. Сериального, сериального. У нас сериал. Я считаю, что это книжный сериал. Вот, поэтому мне кажется, это очень важное. Можно начать с подведения итогов, и я думаю, что уже не лучше начать тебе.
0: Ну что ж, мы действительно испытываем некоторое чувство благодарности подкасту Посиделки с пастором, у которого хостится этот подкаст Культовые
1: книги. Наш спонсор, спонсор нашего проекта, <свят> подкаст Посиделки с пастором и совершенно замечательный наш информационный спонсор, благодаря, конечно же, и этому человеку все возникло, это Евгений Кайдалов, правда, Евгений? Спасибо.
0: Но теперь этот подкаст быстро обрел самостоятельность, и мы записали 11 передач о книгах. Лично для меня это действительно образовательный процесс. То есть я узнаю эти книги. Некоторые из них я читаю впервые, и мне интересно о них разговаривать.
1: — Ну, буквально под дулом пистолета я заставляю читать, Евгений, эти книги. — Я с
0: удовольствием читаю. —
1: Да-да-да. Я бы сказал, что наш подкаст не просто быстро обрел свое лицо, но и быстро встал на ноги. Я бы сказал, что он моментально встал на ноги и побежал наш малыш. И, в общем, я тоже очень доволен тем, как он развивается. Тем более, что вот можно как раз уже подводить итоги этого нашего подкаста У нас выросло количество Наших слушателей Подписчиков, да Подписчиков, и это очень здорово, дорогие друзья Мы очень рады вам, еще больше рады Если вы будете давать нам Фидбэк, обратную связь Что вам понравилось, что не понравилось Что мы, о чем, может быть Стоит еще поговорить Можно поговорить о том, о чем мы уже Поговорили, то есть упомянуть Какие книги какие книги мы обсуждали Как ты думаешь, Ирина?
0: Да, и так началось все с Булгакова и Мастера и Маргариты И для меня лично важно было услышать от Игоря Каково его мнение об этой книге? Это христианская книга или нет, на его взгляд. И вот на этот разговор я его вытаскивал.
1: Ох, Женя у нас главный маркировщик в нашем да, подкасте. Да, да, Он да, маркирует да. по возрасту. 18
0: плюс это да, да, любимая да. маркировка, которую я ставлю абсолютно на все, что попадается да, мне покинуть. И руки.
1: ставит свои духовные печати на все книги. Я менее консервативен, конечно, чем Женя, потому что я считаю, что любая книга это всегда предмет разговора, предмет дискуссии. И понравилась она, не понравилась. Есть много книг, которые мне не нравятся, но это не означает, что это плохие книги. Например, я, дорогие друзья, открываю страшную тайну, я засыпаю над детективами Юнин Не кидайтесь меня тапками и туховыми помидорами. Это не означает, что Юнин плохой автор и плохой автор-детектив. Это означает, что это просто не мой формат книг, который мне нравится лично. Наверное, так. И э, как раз э, тот подкаст, с которого мы начали, Мастер Маргарита», он до сих пор один из самых скачиваемых, один из самых э, дискутируемых э, да, э, да, об да. этом подкасте нас постоянно спрашивают. К о каких книгах еще мы говорили? Ну,
0: над пропастью воржи. Для меня это было той книгой, которую обязательно надо прочесть. И вот я бы без нашего подкаста, наверное, все-таки до нее так и не, не, не добрался бы.
1: Ну, вообще, мы говорили не просто о книге «Над пропастью воржи», но и о всем творчестве Селлинджера. В частности, я упоминал его новеллистику прекрасную и «Голубой период» Де Дамье Смита рассказ, потому что я считаю, что этот рассказ является ключом к пониманию всего творчества Селлинджера.
0: — Теперь, что вот лично мне запомнилось, знаешь, вот мне хочется отметить особенно Стивена нашего Кинга, да, потому что и я-то... —
1: Чувствую, для тебя это открытие сезона просто. Да, —
0: Да-да, для меня это было открытие большое, и как бы я вот на инерции прочитал сразу и следующий его роман «11-22-63», и, да, это было круто.
1: Женя, если чем-то увлекать, его уже не остановить. Даже я не могу остановить нашего неуемного Евгения И даже не пытаясь это делать, если честно. Да,
0: и следующее, что мне особенно запомнилось, это, пожалуй, дом, в котором
1: ну, дом, в котором, безусловно, интересная книга, очень многоплановая, многогранная, и там есть о чем поговорить. Да, да, да.
0: Ну и сама книга, конечно, меня очень впечатлила, вдохновила. Я ее перечитывал перед нашим подкастом, это я ее проталкивал в том направлении, чтобы мы ее обсудили, и до сих
1: пор в восторге от нее. Действительно, вот под домом пистолета был я, потому что мне приходилось перечитывать довольно солидную да, да. книжку. Но я тоже доволен, что я это сделал, потому что я нежно люблю книгу «Мариам Петросян» и «Большой и мой поклон автору». Она действительно создала не просто книгу, но и целый мир, в котором живет сейчас ну, большое количество молодых ребят, и не только молодых.
0: — Да, ну и для меня лично были событиям стругацкие, потому что э, так интенсивно, так как бы задорно мы обсуждали. Лично для меня это оказалось большим таким э, событием именно с с точки зрения того, как мы делали этот подкаст. Мне понравилось.
1: — Ну, безусловно, Стругацкие э, плотно вошли в мой личный культурный код. И... — Пикник а... на обочине мы обсуждали. Пикни... — Да, мы обсуждали «Пикник на обочине», то есть э, книга, которая породила и целое сетевое сообщество, породила известную э, сетевую игру да, «Сталкер». Да, да, да. Э, хотя, в общем-то, «Сталкер» относится к, пикни... э, к «Пикнику на обочине» как-то очень... Э, ну, отдаленно, скорее, это отголосок экранизации, великой, безусловной экранизации Андрея Тарковского «Сталкер», который, в общем-то, к оригиналу имеет тоже посредственное отношение, потому что Тарковский сам Передел всю концепцию фильма. Мы немножко об этом говорили. Но одни, одни из самых важных подкастов были для меня это, конечно, повелитель мух Уильяма Голдинга. Mm -hmm. Именно этого автора я очень сильно почитаю. Этот автор, который смог придать новое дыхание, вдохнуть новую жизнь в жанр литературной притчи и довести этот жанр просто до какой-то вершины. Не зря ему дали за это, собственно, Нобелевскую премию. да? А, какие еще подкасты ты запомнил?
0: Ну, для меня еще был интересен Аджейн Остин.
1: Вот. Знаете, друзья, все мужчины, которые, с которыми мы общались, <с <с когда мы говорили о том, что мы записали о Джейн... а, подкаст Аджейн Остин и о гордости и предубеждения, у них менялось лицо. Они говорят, ну как вот про этот женский роман. Но не только мужчины, кстати, удивлялись. — Да? Ну, да, мне, да. мне удивлялись мужчины. Вот не знаю, кто там еще. Ну, какое удивление было у женщин, что мы сделали такой подкаст? — Ну, я слышал,
0: говорили? например, что да, что этот роман так нравился, и как бы непонятно было, почему и даже как-то э, стеснялась одна сестричка сказать, что вот нравился. — Я же. люблю да -да. Джейн Остин. Да? Да -да. Вообще
1: это удивительно, потому что Джейн Остин, э, сейчас опять начнется подкаст про Джейн Остин, Джейн Остин великолепный автор и очень глубокий. И ее романы — это не женские романы, когда люди считывают, ну то есть читатели фактически считывают первый слой, то есть эту любовную интригу, которая там в общем-то на самом деле на втором, на третьем месте, потому что что Джейн Остин вообще-то писал сатирические романы о, 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 no, no. о обществе Англии того времени. Да? И э, они гораздо глубже, чем вот, э, первый слой э, сюжетной линии. И мне, мне показалось это очень интересно. Мы, да. кстати, поговорим в будущем еще про одну великую английскую писательницу. Мы чуть-чуть попоговорим. Поп поп Обязательно,
0: да. И вот, кстати, подкаст о Джейн Остин запомнился мне тем, что мне пришлось готовить к этому подкасту не только прочитать вот гордость и предубеждение, но еще и книгу о самой Джейн Остин, ее биографию. Ж Женя там Орсен, пытался да. нас
1: посвятить во все да, э да, особенности да. быта английских женщин. Ну, я так Джей это Ностин. пережил прямо. Но все, да, да, практически на себя примерил, вот. Абсолютно, Н Не да. поймите это превратно. А как тебе опыт нашего подкаста о великом американском романе «Кен и Кизи над Кукушкиным гнездом?
0: Да, к самому этому роману я так подбирался очень осторожно и начало меня разочаровало и даже, можно сказать, угнетало поначалу, да, вот это вот сумасшедший дом, этот, извините меня за это выражение, но но, да, начиная вообще с середины романа, я просто не мог остановиться, и, и сам подкаст был интересен, да.
1: Да, это как раз тот самый роман, который э, Женя читал под поду моего пистолета. Ну, да. Фактически я его заставил прочитать Конечно же, это один из моих любимых романов Это один из любимых романов моей старшей дочери И Мы смотрели фильм Мы оба прочитали Я заново прочитал книгу Потому что я-то как раз впервые эту книгу прочитал Когда мне было 16 лет ну, да. Дочь прочитала даже раньше Ей было, наверное, лет 15, когда она прочитала этот роман и она в совершеннейшем восторге от этой книги Что предсказуемо, потому что книга поднимает как раз вопросы Очень волнующие подростков да, Вопросы свободы, вопросы тоталитаризма Вопросы того, насколько человек свободен в своем выборе То есть Это те самые вопросы, которые нас всех беспокоят На протяжении всей нашей жизни Конечно же, мы говорили про великолепную повесть Джозефа Конрада «Сердце тьмы», наверное, вероятно всего того, что написал Джозеф Конрад, и говорили об английском модернистском романе и вообще об английском модернистской литературе. Как тебе само это произведение?
0: — Само произведение интересно, да. И там были такие моменты неожиданные. То есть там были моменты, которые мне не понравились, и были моменты, которые захватывали, да. И это меня, кстати, вот удивило то, что э, я столкнулся с тем, что не понимаю, в каком стиле это написано, да. То есть одновременно я видел какие-то комические моменты там, ну, может быть, сатирические, но даже я бы сказал, что просто смешные. И одновременно трагические какие-то душераздирающие сцены, да, вот гибели людей и э, бедности, нищеты, голода, и, в общем, все как-то было смешано, и было очень мало авторской оценки всего этого. Это вот для меня было удивительно.
1: Женя все время хочет авторские оценки, хотя на самом деле литература 20 века это литература соавторства. Да? Когда... Если
0: ее нет, я сам ее дам. Тогда, да, и,
1: и в данном случае как раз Джозеф Конрад не, не стремится дать какую-то свою оценку, а просто стремится пригласить читателя к разговору а, в очень важных темах. В частности, опять же, тема того, что такое человек и насколько он, опять же, свободен внутренне, и что такое свет и тьма да, внутри mm -hmm. человека, что да. такое цивилизация и насколько человек так называемый цивилизованный действительно цивилизован, да? насколько да, это да, да. является его сущностью. Ну, то есть очень важные действительно темы, которые поднимал, собственно, Джозеф Конрад. Поляк, живший в России, эмигрировавший во Францию, плававший на французских суднах, и, в частности, конечно же, по бельгийскому Конгу он плавал. И ä, у нас еще из всего наследия великого американского писателя, еще одного великого американского писателя, у Нобелевской премии Джона Стенбека, мы выбрали не, небольшую по объему а, повесть о мышах и людях. Помнишь да. этот подкаст?
0: Да, да. И тоже, да, для меня было важно познакомиться с этой штукой, потому что я видел ее упоминание, цитирование буквально, например, да, у того же самого Стивена Кинга, как просто великого американского произведения. То есть э, меня прям заинтересовало, да, вот что же там такого действительно великого. И я увидел, да, описание бедности, описание дружбы и описание крушения мечты. В общем, да, это коснулось как-то
1: — Ну, мне кажется, конечно же, не было бы великого произведения, если бы это было просто произведение о дружбе, предательстве, то есть о темах, которые до Стенбека многие-многие писатели поднимали в своих произведениях, потому что мы как раз постарались копнуть чуть-чуть поглубже и увидеть те метафизические, не побоюсь этого слова, пласты, которые закладывал, и смыслы, которые закладывал сам Джон Стенбек в свое произведение. Мне кажется, это действительно одно из лучших его произведений, одно из повторяюсь, потому что да. Джона Стейнбека совершенно великолепное произведение, и он, конечно, очень неровно писал, но при этом Джон Стейнбек, он постоянно находился в движении, постоянно что-то искал, и мне это в нем всегда нравилось.
0: — Да, и благодаря этому именно подкасту у меня запланированы некоторые книги Стэнбега а, к прочтению.
1: Отлично, я очень рад, потому что Джон Стэнбик любимый э, мой писатель еще с самого моего школьного детства. У меня его шеститомник э, знаменитый mm -hmm. э, до сих пор стоит на полке. Мама мне его подарила. То есть это вот как раз -то те самые тот самый писатель, который на протяжении всей моей жизни со мной. Ну и одиннадцатая глава была посвящена э, одному из самых любимых романов которые есть и у меня, и у Жени. То есть мы да, с, с ним сошлись. Да. Это великий действительно протестантский роман современной писательницы американской Мэрилин Робинсон. Роман удостоился в 2005 году Пулицеровской премии. Роман «Галаат». Да. Наверное, это очень личный роман для нас Жени. Вот.
0: Да, я перечитывал его вот прямо непосредственно перед подкастом. Uh, так, раньше я ознакомился с ним приблизительно год назад, и да, он... При перечитывании он касался еще больше, да, и он интересовал меня и захватывал еще больше, как бы во второй раз, чем в первый. Но со многими книгами это так.
1: Ну, с Гладом это особенно, потому что сколько бы ты не перечитывал Глад, тебе открывается все больше и больше смысла, все больше и больше идей автора. И ты действительно, если ты в каком-то в первом прочтении ты спорил с Джоном Эймсом, с главным героем этой книги, то во втором прочтении ты... Вдруг становишься на его сторону, ты понимаешь, что, в общем-то, во многом Джон Эймс отражает и твои терзания, и твои личные сомнения, и да. какие-то движения твоей души личной, да?
0: — Да, да. Так что «Галаат» — это та книга, которую мы могли абсолютно смело и уверенно советовать не только, скажем, верующим людям-протестантам, но и просто верующим людям, и неверующим людям-атеистам вполне могли советовать как книгу мудрую, добрую и книгу о человеке, о его сердце, о его переживаниях.
1: О его жизненном пути и о том, как вообще происходит. Э, внутренняя борьба, да. Ну, да. Происходит внутренняя борьба, и, скорее, э, из чего состоит внутренний мир человека. Да. Да, это действительно такая духовная анатомия от Мэрилин Робинса. Есть вопрос, был вопрос, который нам задала наша слушательница, о том, что же. Предстоит в новом сезоне. То есть, да. какие книги будут в новом сезоне? Жень? Это у нас
0: тоже волнует, кстати. Да. Да. Что предстоит То есть в новом сезоне. ты не сезоне. знаешь, какие книги будут Нет, в новом я сезоне. знаю. Некоторые даже, как бы я уже э, как бы запланировал, что вот это надо читать в первую очередь, это надо взять с собой в отпуск. Да, это серьезный вопрос.
1: Я согласен. Но я предлагаю все-таки чуть-чуть рассказать, что будет. — Огласить делать, весь, список. Но весь список. — Ну, весь список может быть и не стоит, но некоторые книги, о которых мы будем, мы будем говорить во втором сезоне, можно сказать. Но второй сезон у нас, я не знаю, с чего он начнется. Мы еще с Женей находимся в процессе баталий и да, дебатов, да. но, безусловно, это будет великий роман, опять великий роман, потому что это культовая книга. Угу. Станислав Флем, и опять экранизация Андрея Тарковского, и его без, без преувеличения один из самых значительных и известных романов — это роман «Солярис».
0: — Да, и опять посмотреть фильм не получится. Придется читать книгу.
1: — Да, потому что фильм достаточно сильно отстоит от оригинала, литературного оригинала. Я тут же не убеждаю даже почитать полный перевод, потому что в советское время этот роман издавался с купюрами, хотя, в общем-то, странно. Ничего там такого... — Антисоветского нет? — Антисоветского или такого Какого-то идеологического с другим, может быть, с, другого, с, с другими смыслами, нет. Mm -hmm. а, мы будем говорить еще про один великий роман, великий английской писательницы, конечно же, это Шарлотта Бранте и мой любимый ее роман Джейн Эйр.
0: Ну, ты, наверное, не одинок. Наверное, тоже многие люди любят этот роман, да и мне придется познакомиться с ним.
1: А вот когда я участвовал в фэшмобе Десять любимых книг. Женя вообще открещивается от всех фэшмобов. Я, пытаюсь, я в этом не участвую. Да, я пытаюсь его к этому... Ну, я, может быть, его вовлеку в какой-нибудь флешмобик. Может быть, не такой глобальный, как 10 любимых книг. Но одна из, конечно же, моих любимых книг — это Роман Джейн Эйр, и Бранте. И один из наших знакомых из моих знакомых спросил можно ли прочитать этот роман будет ли он интересен десятилетней девочке я если честно был mm -hmm. в замешательстве потому что с одной стороны да с другой стороны это все же что называется проза для взрослых да но я сказал, что, безусловно, вот детские, детские воспоминания Джейн Эйр, вот эта первая часть романа, будет интересно, девочки. Так вот, девочка не просто прочитала, она прочитала ее в запой и потом начала смотреть английскую BBC-шную экранизацию Джейн Эйр и показывать родителям. И я этому очень рад.
0: Так. Ну, мне... я предсто... смогу. Нам
1: нам предстоит, да, <с, э, <с, с тобой разговор об этом замечательном романе. Uh, у нас еще много, на самом деле, планов. Uh, мы будем говорить и о Кире Баучёве, и
0: Обязательно. И, кстати, Кир Булычев не только детский писатель.
1: Ну, и, Я бы сказал, что и не столько детский писатель. Mm -hmm. вот да. Он себя как-то и не позиционировал как детского писателя. Но он хотя... часто воспринимался именно так. Ну, потому что его цикл про Алису Лизню, один из самых да, известных все-таки. Да? Uh, у нас будет Василь Быков и военное Евангелие от Василя Быкова. Вот так вот. У нас будет, конечно, Франсуа Мариак «Поцелуй прокаженному». Один из очень интересных, действительно, романов еще одного Нобелевского лауреата. Конечно же, мы поговорим и про Брея Брэдбери. Конечно же, мы будем говорить про Жао Макабре. Это живой классик каталонской литературы. Вот такой короткий список того, что вас ожидает еще во втором сезоне.
0: Да. Но это далеко не все. У нас запланировано больше книг, мы просто сейчас не способны занять много времени на это.
1: Да и не хотим сейчас занимать столько времени.
0: Потому что впереди у нас еще такой раздел, в котором мы собираемся порекомендовать некоторые книги на остаток лета.
1: И я думаю, что это будет такой традицией. Каждый сезон мы будем заканчивать подкастом, который мы с Женей назвали культовые книги рекомендуют. — Да. — Итак, рекомендации от Евгения Кайдалова и Игоря Попова, чтобы вы, чтобы мы все могли почитать этим летом. Хотя лето-то уже подходит к концу. Остался 1 август, но у некоторых все-таки лето перетекает еще в бархатный сезон, да, сентябрь-октябрь, поэтому позвольте мне побыть чуть-чуть оптимистом, несмотря на московскую погоду. Впереди три жарких летних месяца. — Август, сентябрь и октябрь. И я думаю, мы поступим так, рекомендовать будем по очереди. Одну книгу рекомендует Женя, одну mm -hmm. книгу я. И э, мы договорились, что будет не больше 10 книг, то есть 5 рекомендаций от Евгения Кайдалова и 5 рекомендаций от Игоря Попова. И начинает нас Евгений Кайдалов.
0: — Да, ну, значит, это книги, которые, скорее всего, мы обсуждать здесь наверняка не будем, но книги хорошие. — Да, и книги, которые, может быть, здорово будет почитать летом в отпуске. И для меня первая книга, которую я хочу рекомендовать, это Джеймс Хэриотт из «Воспоминаний сельского ветеринара».
1: — Вот Женя меня просто сразу же поставил в тупик. Ну, давай, же.
0: Я просто считаю, что это очень известный английский писатель, который писал рассказы, но не считался профессиональным писателем, потому что он был сельским ветеринаром. Тем не менее, он очень популярен именно как рассказчик истории. Книга издавалась э, в советское время и потом в 1993 году переиздавалась издательством «Мир». 200 тысяч экземпляров э, тираж, и я думаю, что это не единственное издание его рассказов здесь у нас в России. И если вам удастся увидеть или найти, приобрести именно то издание из воспоминаний сельского ветеринара, оно прекрасно уже само по себе, как оно сделано, то есть вот эти вот врезочки, вставочки, которые объясняют нам э, какие-то детали быта, это вставочки, на которых изображены породы животных, но Харриот, будучи ветеринаром, писал-то про людей, и его истории, это истории про людей, истории про отношения, истории про любовь, сам он, мне кажется, был переполнен чувством доброты и любви, которыми он очень успешно делится в своих рассказах и рассказы это действительно такое теплое такое общение с добрым милым человеком это книга которая хороша будет для чтения с семьей чтения вслух она доставит массу удовольствия и в общем-то это очень смешные истории которые здорово почитать вместе обсудить и здорово их потом вспоминать
1: но теперь первая моя рекомендация в моем списке первой книгой я назову «Открытие этого года лично для меня». Это роман, на секундочку, ангольского писателя, так. вполне себе нашего современника. Этот роман получил Международную дублинскую премию в 2017 году. Итак, Жузе Эдуардо Агауза. «Всеобщая теория забвения». Mm -hmm. а, чем он интересен? Жузе Эдуардо агауза родился в городе Уамба в Анголе, и он является таким, знаете, ангольским креолом, потомком ангольских креолов, то есть, собственно, потомок португальских переселенцев. Написано на португальском, но на самом деле Аглауза написал, что португальский язык уже перестал быть языком значит, захватчиков и, безусловно, уже стал одним из африканских языков, на котором, например, говорят в Анголе. Вообще, всеобщая теория забвения — это не совсем обычный роман. Да? Это роман о безумной зависимости от жизни, боли, крови, любви и власти страха. Вообще, основная метафора романа — это, как это ни парадоксально, превращенная в бетонную стену дверь. Uh, это реальная история женщины, которая много лет, представьте себе, во время... А, действия происходит во, в, в то время, когда Ангола провозгласил свою независимость и, как и полагается, любой а, значит, крупной или мелкой африканской стране и африканской державе погрузилась в череду военных переворотов. Ну, вот, да. казалось бы, Бенин, который западнее Анголы, если вы посмотрите на карту, почему Бенин? Потому что я там жил какое-то время в детстве, это так. было, значит, раньше это было Адгами, это как раз французская колония, это Кот-Дивуар, вот побережье Атлантического океана. И как это не парадоксально, там нет каких-то нефтяных месторождений. То есть Бенин ⁇ это такая маленькая африканская страна, небогатая. Не и она все равно тоже была погружена в постоянный переворот. А как происходит в Африке переворот? Кто-то захватывает грузовичок с оружием, теперь он президент. В общем, ну, да. вот как-то так происходит. И Аглауза нас помещает вот в такую ситуацию страны Анголы, в данном случае раздираемой всякими военными переворотами. И главная героиня, как раз португалка Луду, которая живет с со своей сестрой и ее мужем, и происходит военный переворот, они пропадают. В результате эта героиня заделывает входную дверь бетоном, который остался от ремонта, и много лет живет вот в таком добровольном заточении. Единственным ее, скажем, занятием является написание дневника. И когда заканчивается, соответственно, чернилая бумага, она продолжает писать этот дневник на стенах своего дома. Там очень много сюжетных линий, они витиеват переплетаются, но центром всего повествования женщина Луду. Вообще, это реальная история. На самом деле, Гауза решил, узнал эту историю и написал, решил написать сценарий для документального фильма. Но документальный фильм не сняли, и он понял, что такой сюжет просто обидно терять. И он написал роман. Роман великолепный. Там очень много любви. Несмотря на кровь, несмотря на постоянные перевороты, несмотря на каких-то страшных кровавых палачей, которые там возникают, выводы очень простые, потому что когда люди пытаются отомстить или взять так называемый справедливость в свои руки, все это приводит к еще большему насилию, но в конце концов, когда они перестают мстить, и когда они принимают решение о том, что нужно примириться, да, нужно помириться, все. Приходит на круги своя, и э, кровавый палач, который, извините за спойлер, который, значит, э, ускользал от правосудия, на самом деле правосудие его настигает, но из другого э, источника. В общем, это великолепный роман. И если вы захотите его прочитать, то его читать очень легко. Он 260 страниц, если я не ошибаюсь. Небольшой роман. Читается он совершенно э, легко, и, несмотря на сложность тем. И в конце все таки вас ожидает приятная концовка. И мне кажется, это роман для тех, кто действительно любит хорошую прозу, и при этом не знаком с неанглоязычными переводами. И, ну, соответственно, с, кто читает, например, предпочитает э, российскую прозу, русскую прозу, а либо ну, переводы с английского языка, то, мне кажется, вы откроете для себя новую литературу, национальную литературу Африки.
0: Удивительно, удивительно. В Африке... Есть литература.
1: Еще какая литература? И я думаю, что мы еще поговорим, потому что в Африке э, без преувеличения великая литература. Ну, да. Там есть национальные авторы великолепные на уровне, не побоюсь этого слова, Чехова, Толстого, Достоевского вообще. -то.
0: Угу, угу. Здорово. здорово. Ну, моя книга, которую я вам рекомендую, это книга... Вторая нашей...
1: книга это Евгения Кайдалова. — Да, да,
0: это моя рекомендация, не я написал. Жан-Мишель Геносия, автор и нашумевший в 2016-2017 году книги «Клуб неисправимых оптимистов». Книга была очень популярна, может быть, по этой причине, Игорь, ты так и не захотел ее прочесть. — Да-да-да, есть у меня
1: такой грешок, Да,
0: ну, книги, находящиеся на волне популярности, да, но бывает, что не хочется, не хочется. — И название,
1: знаешь, как-то пугает. —
0: да, да. А книга это о -э, жизни молодого человека, который вот случайно влился в такую тусовку э, в основном русских или, э, скажем, иммигрантов из Восточной Европы э, в 50-е годы во Франции. То есть э, в этой тусовке находились и некоторые выдающиеся французские литераторы. Кажется, там Ш Сатр, Сартр упоминается и, и кто-то еще. Не помню уже, потому что книгу эту я читал два года назад. И сама жизнь этого молодого человека, она сильно меняется под воздействием ну, и вот этих людей, которые общаются с ним, и э, девушки, которые с ним дружат, и, в общем, мы наблюдаем за жизнью молодого человека из не очень благополучной, из не очень спокойной семьи француза, который дружит вот с взрослыми дядьками-эмигрантами. Вот, собственно, сюжет книги. Но книга захватывает, книга интересна. Книга э, как бы упоминает какие-то события нашей страны, нашей родины, хотя не все абсолютно... Исторически, может быть, абсолютно точно, ну, скажем, какие-то детали, когда, значит, метро делали в том или ином городе, да, в Советском Союзе, может быть, не, не всегда автор точно знает вот эти исторические детали, но в целом, я бы сказал, даже и история нашей страны отражена там достаточно подробно и интересно почитать. Хорошая, мне, мне нравится эта книга.
1: Ну, а теперь вторая книга рекомендации от Игоря Попова. Я порекомендую вам абсолютно такую американскую классику, о которой, скорее всего, ну, многие, может быть, слышали, то есть те, кто следит за книжными новинками, конечно же, слышали про эту книгу. У некоторых она есть. Я знаю, что у Евгения она стоит на полке. Это книга американской писательницы Бетти Смит «Дерево растет в Бруклине». Это абсолютно американская классика наравне с Харпер Ли «Убить пересмешника», наравне, собственно, с Кеном Кизи и с Селлинджером. Эта книга сразу же после публикации фактически вошла в Реестр там 10... Там, великих книг американской литературы и так далее, тому подобное. Но «Дерево растет в Бруклине», невероятный роман. Писательница очень точно крупки, крупными мазками создает мир бедного Бруклина. Создает его так, что ты буквально переносишься в этот мир, ощущаешь его запахи, звуки, переживаешь за главную героиню понимаешь, как уникально каждое мгновение дня. Вообще, эта книжка о девочке, которая родилась в такой значит, бедной семье ее папы, потомок ирландских иммигрантов такой музыкант подрабатывающий официантом э, несостоявшийся э, такой пьяница мама которая тянет на себе всю семью и казалось бы вот такой в нерадостной такой атмосфере растет это, этот ребенок почему дерево растет в руколе потому что под э, во дворе под окнами э, квартиры, где живут э, собственно ну, семья это э, семья да. главная героиня Фрэнси вот в, в процессе повествования Взрослеет. поэтому это классический роман взросления, и мы видим ее жизненный путь с 11 до 17 лет, и очень интересно, ведь Бетти Смит сравнивает жизнь человека вот с этим деревом в Бруклине, и вот оно растет вопреки всему из асфальта, и в конце концов вдруг кто-то его решает значит, срубить, его срубают, но дерево пробивается этими росточками опять и снова начинает расти. Вот э, это такая основная метафора романа. И, кстати, главное, что э, самое главное в жизни героини, что, несмотря на вот такое мрачное обстоятельство жизни, тяжелые, она все время видит какие-то радостные моменты в своей жизни. И очень важное место занимает библиотека, куда она сбегает в субботу и где она, в общем-то, отдыхает. И, в конце концов, как вы понимаете, она принимает решение, что она будет писательной. Ну, как вы понимаете, это такое альтер самой Бетти Смит. А, это книга о том, что ни в коем случае не, не нужно опускать руки, даже если обстоятельства жизни не очень хорошие. Да? Но это еще и книга о том, что вот этот маленький росточек может пробить бетон. И вот эта жизнь, она продолжает э, распространяться не благодаря обстоятельствам, да, а вопреки этим обстоятельствам. Это действительно великий американский роман, очень жизнерадостный, полный света, и он очень легко читается.
0: Да, да, подтверждаю. Рекомендация от меня.
1: Третья рекомендация от Евгения Кайдау.
0: Да, это мелодрама. Марина, да, да, Марина Степнова, Женщины Лазеря. Книга душераздирающая, книга очень э, наполненная много эмоциями, много, значит, там истории нашей советской, отечественной истории, и много таких драматических, э, просто вот на пределе чувств, отношений и драматических переживаний. Да, над этой книгой вы поплачете, но э, книга действительно не, э, не ставит целью вот просто раскачать нервную систему человека, но там драма нашей жизни, драма взаимоотношений, и это, это просто впечатляет и сильно действует, как хорошее такое мощное произведение, написанное прекрасным русским языком. Женщина Лазаря, Марина Степнова.
1: Ну, присоединяюсь к Евгению, великолепная книга, я тоже ее отчаянно рекомендую. А, третья рекомендация от Игоря Попова. Ну, много говорил я про переводных авторов, про ангольцев, про американскую писательницу. А сейчас я хочу порекомендовать замечательный русский роман одного из моих любимых российских писателей. Это Андрей Геласимов «Роза ветров». Это совершенно магический в хорошем смысле этого слова «роман», потому что «Роза ветров» — это роман, основанный на... Что называется на реальных событиях, да, русской истории. А вообще я Андрея Гевасим нежно люблю. Я когда я прочитал его роман «Степные боги», я абсолютно влюбился в его прозу. Да. И, это конечно же, произведение, да, да, конечно же, ждал, когда появятся новые произведения Андрея. И вот «Роза ветров» я сразу же купил, как только она появилась. Я, между прочим, дорогие друзья поехал в издательство и выкупил прямо в издательстве эту книжку, не дожидаясь, пока, она, да, не дожидаясь, пока она появится в лабиринте и озоне. Представьте себе, вот насколько я ждал эту книгу. То есть ты как, здесь как фанат Гарри
0: Поттера, да, но только фанат Андрея но круче, Геласимова.
1: Но круче, да. И сразу же хочу предупредить, это лишь первая книга, в, надеюсь, серии книг, серия романов о капитане Геннадии Ивановича Невельском. Если вы не слышали про этого замечательного капитана и географа, сделавшего очень многое по освоению Дальнего Востока, вообще очень интересно, то время Дальний Восток называли, во-первых, крайним, угу. и что вы значит, приобретете, если вы прочтете роман? Во-первых, вы узнаете очень много нового о той стране, в которой живете, об истории этой страны. Вот, например, вы когда-нибудь думали о том, как жили те самые знаменитые смольные девушки? Ага, да? да. Девушки, которые воспитывались в пансионе в Смольном. А вот наверняка не знаете. А жизнь у них была не очень радостная, между прочим. Например, почему они туда попадали, кто были эти девушки, и что с ними случалось потом? Об этом есть в романе Андрея Геласимова. Вообще там вот леденящий душу подробности. Потом освоение Крайнего Востока или Дальнего Востока, и в частности реки Амур, а это когда-то был, ну, знаете, эта точка, за которую боролись несколько стран, в том числе и Великобритания. Да? И это было очень интересно. Внутри России были две группировки, которые боролись э осваивать Дальний Восток или не осваивать. И это очень интересно. Был граф Нессельрода, это министр иностранных дел. И был ну, совершенно великолепный деятель, э губернатор Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьев-Амурский. вообще mm -hmm. вы узнаете, э знаете, вот, что самое главное в этом романе? В, в этом романе самое главное... Главное — это те мистические пересечения, которые случаются с нами в жизни. То есть уникальные личности вдруг сходятся в одном месте географическом, оказываются знакомыми и вместе творят историю. Это просто невероятно. Вот я уже упоминал Николая Николаевича Муравьева-Амурского, опять же, Геннадий Иванович Невельской, великий князь Константин Николаевич Романов, Николай Башняк. Если вы не знаете, просто забейте в Яндексе, и когда вы будете читать, вы поймете, что это уже приключенческий роман. Да. Опять же, адмирал Федор Петрович Литки и многие-многие другие. Вы узнаете о бытии моряков в то время, в 19 веке. Да? Ну, кульминационная сцена в романе — это праздник преображения в Преображенском соборе. Причем этот праздник богослужения в нем проводил не будет нибудь а настоятель собора а отец Василий, личность легендарная и реальная, он, между прочим, на секундочку, ветеран войны 1812 года. Угу. И на самом деле, на мой, я не знаю, точно ли так, но я не читал ни одного русского романа, где бы описывался праздник преображения Господней. И мне кажется, Андрей Геласимов впервые ввел в литературу этот праздник преображения, причем праздник преображения Господней является очень важным событием, переломным событием в жизни практически всех участников этого события. Представьте себе, а если вы дойдете до концовки, это, вот, я не знаю, если вы не расплачетесь в конце, то, ну, как говорил профессор Преображенский, вы, вы мне больше не друг. Да?
0: Ну, да, это, конечно, мощный сильный роман, действительно, э, такой геополитический детектив э, отчасти триллер, хотя э, ну, да, его да, да. можно шпионы, рекомендовать шпионы,
1: шпионы, да. э, мировой заговор вокруг дальнего востока все там есть.
0: Хотя его можно рекомендовать и для семейного чтения, он вполне
1: подходит. И если Женя говорит, что его можно рекомендовать, это точно можно рекомендовать для семейного чтения.
0: Да. Ну следующие две книги, которые я рекомендую, но я разделю их, значит, по очереди. Следующие две книги у нас относятся к такому разделу nonfiction и конкретно затрагивают ту область моей жизни, когда вот мы на радио Новая Жизнь делали передачи Хочу все успевать. И это такой серьезный, важный такой эпизод моей жизни когда я увлекаюсь э, тайм-менеджментом, вот, управлением временем, управлением вот личными своими ресурсами, да, я вот проводил такие вот передачи. И и две книги из этого своего увлечения я хочу порекомендовать. И первая из них это «Малькольм Гладуэл. Гении и аутсайдеры. Написано одним из колумнистов Нью-Йорк Таймс, кажется, какого-то из крупных американских изданий написано очень живым, увлекательным языком, написано о э, человеческих достижениях, о том, как э, влияют на человеческие достижения некоторые факты из э, биографий наших, даже то, когда человек родился, да, может повлиять на то, какие успехи он сделает в том или ином виде спорта, но никакой Астрологии никакой магии в этом нет, а есть действительно объективные какие-то влияния особенности человеческого развития. И вот этот знаменитый закон 10 тысяч часов, который часто упоминается, вы найдете именно в этой книге. И, в общем, она так мотивирует немножко и просто является увлекательным чтением, но и мотивационным, и э, помогает немножко сориентироваться в, в тех э, стремлениях и целях, которые у нас есть.
1: Ну, четвертая книга я как раз в отличие от Евгения нон хотя у меня была идея тоже по посоветовать вам книги нон но сам я скажу вам по секрету летом нон фикшен не читаю. Никому не говорить об этом. Вот, я читаю только фикшн, и поэтому четвертая книга в рекомендательном списке от меня это книга Антони Байет "Обладать". Вообще это великолепный филологический роман. Во-первых, такой он немножко псевдо викторианский. Центральная история — это история любви двух выдуманных Антони Байетт, анафилолог. на великолепный писатель. И вот она выдумала двух поэтов викторианской эпохи — Титана Духа, такого Рэндольфа Генри Падуба и загадочной затворницы Кристабель Белламот. Вот уже подложечки должно сосать, мне кажется. Mm -hmm. Самое интересное, что как бы о них ничего не было известно, об их ама ничего не, не было известно, пока не слишком удачливому филологу по дубоведу Роланду Митчеву его коллеги, специалисту по творчеству Ламот Мод Бейли, не, попа не, не попалась на глаза с спачка старых писем, их переписка. И, как вы понимаете, тут и закрутилось, и завертелось. Это роман-головоломка. Но, как вы понимаете, э -э, значит, любовь между вот этими двумя выдуманными э -э, значит, викторианскими поэтами, конечно же, отражается в отношениях главных героев, которые нашли mm -hmm. их переписку. Но это не только и не столько книга с любовной интригой. Скорее это какой-то удивительный удивительный квест, где Антони Байет позволяет нам войти в этот роман и жить в этом романе. Это действительно уникальная книга, в которой можно жить. Но самое интересное, что вы можете прочитать этот роман совершенно разными способами. То есть, можно прочитать этот роман как love story, да? вполне себе. Можно прочитать этот роман как псевдоистория исторический викторианский роман. Можно прочитать этот роман как философскую притчу про влюбленность в прошлое и про стремление и невозможность обладать. Можно прочитать этот роман, между прочим, как увлекательный детектив и даже триллер. И вообще можно это, прочитать этот роман как историю, метафизическую историю о том, что же происходит внутри души человека. В общем, пожалуйста, выбирайте свой, свой жанр и читайте с удовольствием этот роман.
0: — Хорошо. Ну, и я как бы завершаю свою э, серию рекомендаций книга Келли МакГонниал «Сила воли». Тут надо уточнить, что ведь, э, да, нон я действительно рекомендую читать летом в отпуске и, может быть, даже на курорте на пляже нон Но те книги, которые вот я две из них рекомендую, они написаны очень увлекательным таким легким языком. И это не сказать, чтобы прямо научная литература. Это увлекательное путешествие, но только уже не в какую-то вымышленную историю, а увлекательное путешествие в наши способности, возможности и э, в то, что нам открывается, когда мы начинаем как-то работать над своим характером. И сила воли, да, она рассказывает, о том, как мы устроены, что можно исправить, что можно поменять. Эти опыты психологические, которые ставят э, над людьми для того, чтобы выяснить, от чего зависит их удачливость, их успешность. Э, опыты эти действительно заставляют нас э, и сопереживать, и э, с увлечением э, становиться зрителями вот каких-то таких интересных историй. Э, то есть Психологические опыты являются интересными историями, которые мы также расследуем и я скажу это увлекать на чтение.
1: Ну, и завершающая книга э, от меня, это тут я не мог э, пройти мимо моих любимых Аркадия Бориса Стругацких.
0: — О, да. —
1: Ну, Стругацкие, это, они плотно вошли в мой культурный код, и, и как и Стэнбек, ну, наверное, они вошли, во-первых, раньше Стенбека и всю, всю свою жизнь я возвращаюсь к их творчеству. Но у меня есть роман, который связан как раз с летом тот, кто читал роман, может быть, будет немножко ошарашен, но для меня этот роман «Град обреченный». Почему обреченный, а не обреченный? Потому что на этом настаивал, на этом прочтении, на этом ударении настаивали сами авторы, Аркадий Борис Тругацкий. Обреченный, так. потому что это картина Николая Рериха, это город, вокруг которого кольцом, значит, замкнул кольцо змей. И вот это вот кольцо, город, обреченный на замкнутость, и является, скажем, такой сюжетной образующей э, линии романа. Итак, это роман, ну, как бы немножко там о сюжете. Роман рассказывает о неком эксперименте неких инопланетян, которых называют наставниками. — Но там мы их не видим. — Да, там мы их не... не почему это не видим? Мы видим там — И главные герои разговаривают с наставниками вообще-то. У каждого герой свой наставник. — О, как? А да. я не видел. — Вот так вот, не, не, пос, не досмотрел ты. Потому что, ну, действительно, главные герои, то есть эти вот некие инопланетяне, которые вынули людей из разных эпох и разных времен. Главное условие, чтобы человек находился в, отчаянной, э, в отчаянных обстоятельствах. Либо он там жил в каком-то тоталитарном режиме, либо он находился там в плену и так далее. В общем, в очень сложных жизненных обстоятельствах они вынимают их. По, значит помещает в этот город и ставится какой-то некий эксперимент понятно на какой эксперимент намекают братья стругацкие но на самом деле вообще город очень интересный там, там, там есть север и юг города но в одной части там нет воды и понятно что это все искусственно вот эти некие потом значит каждый, каждый герой то есть каждый житель он помещается там специально например там я например Евгений Кадау скажу а, а завтра ты будешь строить строителем. Mm -hmm. я говорю, почему я буду строителем? Потому что так нужно для эксперимента. Понимаете, Случайным образом. Да, понимаете, на что намекали Стругацкие. Стругацкие писали это в 70-е годы, и понятно, что на, что это было, на что это был намек. Да? На тотальную несвободу человека внутри тоталитарного государства. Да? Ну и понятно, что э, этим и не ограничивается, потому что э, в романе очень много... Если вы будете читать, то у вас просто мурашки по коже побегут, потому что вы увидите отражение событий, которых еще не произошло, когда писали Стругацкий свой роман, но который происходит вот у нас на глазах. Там есть очень... Ну, например, кроме основных, основной сюжетной линии, есть три линии в романе загадочные. Например, «Красное здание», «Антигород» и «Храм Изи Кацмана». Вот Изи Кацман — это один из героев. Да? Ну,
0: это, можно сказать, любимый персонаж у меня.
1: — Да, естественно, потому что он самый колоритный, и он как раз представитель такой интеллектуалов, да. Там есть Фридрих Гейгер, это вообще-то на секундочку нацистский офицер. там, Ну, по-моему, ефрейтер, если я не ошибаюсь, да. — Ну, и... соседи не выбирают. Да, — Да, Андрей Воронин, и есть... Э... «Китайц Ван». да, вообще, в, вообще там очень много восточной философии, и это, наверное, один из самых значительных религиозно-философских, именно религиозно-философских романов, потому что там поднимаются очень важные какие-то вопросы, и ты думаешь, что такое «Красное здание», но с «Красным зданием» становится все примерно понятно. Это столкновение человека с совестью. Вот этот вопрос совести, то есть каждый, ведь входя в «Красное здание», а «Красное здание», оно ведь не просто стоит где-то, и к нему можно прийти, оно гуляет по городу. Оно возникает в разных частях города. И в конце концов, когда какой-то герой приходит туда, то он всегда попадает в свою историю, то есть это прежде ага. всего, да, как бы человек попадает внутри своей души. опять же вот эта история с тем, что с тобой происходит. но антигород тоже, если город можно с городом сразу же возникает ассоциация, да, вавилона, да, города греха, где люди проходят некое чистилище, да, то антигород сразу же на опрашивается как бы небесный Иерусалим, да, но это действительно то, с чем лучше читать и разобраться самому. Действительно ли это так? И очень там, например, они попадают в хрустальный дворец, да, там это такой исламский рай, по сути, mm -hmm. да, там много всего, еды и воды, а они долго шли по пустыне, окружены какими-то, значит, сказочными женщинами, но они уходят оттуда, потому что на самом деле этот рай это смерть для ищущего человека. И вот это постоянное перерождение, новая, новая закольцованность времени. Вот все эти идеи настолько... Их много в романе, что... При каждом прочтении ты удивляешься, насколько заново ты открываешь этот роман. Поэтому я рекомендую не просто прочитать этот роман, но и периодически возвращаться к нему и перечитывать. Это действительно великое произведение наших замечательных и, не поближе этого слова, великих советских и русских писателей Аркадий Борисов Стругацких. И на этом наши рекомендательные списки закончились.
0: Да, да, ну что ж. — Наверное, пора всем нам отдохнуть, отдохнуть с книжечкой в руках, и это хорошее, хорошее дело, которое мы хотим и вам пожелать, друзья. Август на носу, и мы можем действительно что-нибудь почитать такое для души интересное и полезное.
1: — Да, и, конечно же, делитесь, делитесь с нами теми книгами, которые вы бы рекомендовали к прочтению вы можете нас спокойно найти в социальных сетях, в Фейсбуке и в ВКонтакте. У нас есть группа нашего подкаста «Культовые книги». Вы можете заходить в Инстаграм ко мне и к Евгению. Тоже можете писать там нам. И мы всегда открыты для того, чтобы общаться и узнавать что-то новое. И могу сказать свою классическую фразу, которую я говорю всегда в конце. Читайте умные книги, будьте мудрее. До свидания. До свидания, друзья. До свидания.